0: Mahadura ja Özberkan.
1: ja oikein mukavaa iltapäivää hyvät kuunteleet ja tervetuloa mukaan Mahadura Ösberkanin aiheena tänään. Itä-Euroopan romanit. Fokuksessa tarkemmin romanian romanit sekä bulgaarian romanit, jotka ovat Suomessa. Mutta ihan ensiksi leikitään, leikitään yhtä leikkiä. Laitetaan kaikki silmät kiinni. Kaikki silmät kiinni. Susanin silmät kiinni. Hyvä. Ja ajatellaan, ajatellaan miten, miten me niin kuin näemme ja koemme esim. Bulgarian tai Romanian maassa, niin kuin näin täältä katsottuna, Suomesta katsottuna, suomalaisten suosikkikohde Bulgaaria. Sanotaan, että se on Itä-Euroopan upea helmi, jossa löytyy paljon erilaisia matkakohteita. Siellä on monille tuttuja rantalomakohteita. Mä näen jo Mahadraankin siellä Sunny Beachillä, missä se on ollut. Upeat historialliset nähtävyydet, miellyttävä ilmasto ja vieraanvaraiset paikalliset. Romania taas. Romania on Euroopan pan matkakohteita. Siellä on Karpaattien vuoristo, Bratsova ja Draculan linna ja Sinian satulinna. Ah, miten hyvältä kaikki näyttää täältä päin meidän silmin. Eikä se ole väärin, ei tietenkään. maan itse yksi romanian ollut yksi maakohde, maa missä maan itse halunnut. Käydä. Mutta nyt me voidaan avata silmät. Oliko hyvä reissu siellä? Kaik- kaikki ainakin tälleen hy- hymähti. Mutta me ei puhuta monestakaan asiasta, mikä, mikä siellä on tavallaan huonosti. Me ei puhuta romanian romaneista, Bulgarian romaneista ja siitä, mitä kohtelua he saavat siellä kotimaassa. Suomessa meitä kiinnostaa enemmän romanian kulkukoirat kuin romanian romanit, eli ihmiset ja tämä on niinku totuus. Me puhutaan kyllä siitä, että ne tulee tänne ja ne pilaa meidän katukuvan koska ne tulee katutyöntekijöiksi, ne tulee kerjäläisiksi, mutta tänään, hyvät kuuntelijat, me ei puhuta kerjäläisistä, me puhutaan katutyöntekijöistä. Keitä on romanian romanit sekä Bulgarian romanit ja miksi ne tulee Suomeen? Studiossa vieraana Helsingin yliopiston tutkija Lidia Gripenberg, Borislav Borisov, joka on tehnyt viime vuonna dokumenttielokuvan On the Streets of Helsinki, joka kertoo romanian romaneista sekä Bulgarian romaneista Suomessa ja heidän tilanteesta, sekä Suomen romanifoorumin toiminnanjohtaja Allan Lindberg. Ja Suomen Romanifoorumi on muun muassa auttanut romanialaisia romaneita pääsemään kiinni yhteiskuntaan. Vähemmistö on siis auttanut vähemmistöään. Mahadura, mun rakas Mahadura tapasi romanialaisen romanin, Ion Kalin, joka kertoo, miten pääsi kiinni suomalaisen yhteiskuntaan ja mitä kaikkea se vaati. Kuunnellaan heti tämä haastattelu tähän alkuun.
0: Tämä hetkellä me pariimme niin hyvältä. Suomen kieli pärjää hyvin ja... Olen paljon töissä tässä, olen paljon työhoitelussa, olen kokeillut kaikista, mitä minä haluaisin tehdä silloin kun minulla ei ollut mahdollisuus Romaniasta tehdä sellaista jutu, mitä on minulla on mahdollisuus teke Suomen. Mm. Tulen Suomen vasta 2010, tulen kerätä keräsin kadulan soitahannuristan ja sen jälkeen elämä eteenpäin, sen jälkeen pääsen romano romanomisiolla. Ja sen jälkeen pääsen opiskelemaan edupoliin yksi vuosin. sen jälkeen olen prisma vanhempiin kivipuistossa siellä työharjoittelussa ja nyt olen Romaanomission uudestaan siellä työharjoittelussa ja oppisopimustöissä sinne päin, romaanikulttuuriohja,
2: Sä elit kadulla Suomessa ja sä soitit hanuria. Miten, millaista se elämä oli Suomessa kadulla?
0: Minulla oli silloin oli todella vaikeaa. Mulla mulo ei ollut paljon vaikeaa, koska mulla oli se nukumma päivän. Mä olen yhden ö, suomalainen koti, siellä olen asunut, siellä oli lämmin. siellä oli yksi ja minä olen tein sille ruokaa, Ostin kaikki mikä tarvitaan kotona. Ja mutta mä olen asunut, mutta sen jälkeen olen Nukunut autossa yksi kuukausi tai kaksi kuukausi oli se, mä muistan, juhden talvin, Mutta mä olen kokeillut elämä, mikälle meni. Mutta oli todella vaikeaa.
2: Kerro mulle vielä, minkälaista se on, kun sä soitat kadulla ja nukut autossa? Mitä ajatuksia sulla
0: oli? Mulla oli niin surullista ajatus silloin, kun minä olen kadulassa. Ihmiselle kiusaa, joku toisen ihmisen tulee autamaan ja puhun natiisti. Mutta oli niin todella vaikea, kun siellä mene aika niin huonosti, kun me olemme kello 16-17 oli lopunut, me nousee sieltä kerätä ja me menee juna Se Sen jälkeen juna-asema menee kiinni ja sen jälkeen menemme autolan ja istutaan siellä kylmasta. Ja...
2: Miten sä pääsit? Pääsitkö suihkuun tai mistä sait ruokaa? Saitko sen verran rahaa kadulla soittamisesta, että sait ruokaa itse ostettua?
0: Öö, joo, sai jotain kadulasta ostamaan ruokaa, mutta suiku ei, ei ollut paikka silloin.
2: Sä sanoit johan, että, että sua kiusattiin. Mitä se tarkoittaa?
0: Öö, se tarkoittaa, kun mä olen siellä kadulassa, se kiusa mene takaisin Romaniassa, se puhuu semmoista paha sanoja, mikä suomenkielisen sano, Emme halua sanoa noita sanoja, mene takaisin sun maa ja mene osa soita, kun minä en, en, en osaa soita hanurista.
2: No mitä sitten tapahtui? Joku. joku... Bongassut sieltä kadulta ja otti, otti sut kotiin, että auttaa sua. Miten sä pääsit kiinni elämään ja yhteiskuntaan Suomessa?
0: Sen jälkeen me, t- me tavatin yhden nainen kadulastan Ja sen jälkeen hän sanoi, että me tavatamme seurakuntaan. Ja me sanoi sille ensimmäinen kerran, me emme pyysy rahaa hänestä, emme pyysy ruokaa, emme pyysy mitään. Emme pyydänyt. Ensimmäinen sana, mitä olen pyydänyt hänestä, oli se työpaikka. Hän sanoi, me yritetään saada sulle jotain työpaikkaa, kun me puhutaan Kaalin kieli hänen kanssaan. Se romania mustalaisen kieli, eikä hän osaa se suomi mustalaisen, ja romania mustalaisen on, on samanlainen sanoja, mitä me puhutaan.
2: Joo, onko se niin, että sua auttoi pääsemään niin tähän yhteiskuntaan kiinni Suomen romani?
0: Joo, romani. Nämä suomi romani ovat auttaneet minulle, ja kuka autanut auttanut minua todella paljon, ja joskus oli niin vaikea tilanteja, vaikea elämää, mutta tulaa oli antanut mulle voimaa mene eteenpäin, tulla uudelleen
2: Jaan, kerro vähän, millaista sä olet Romaniasta kotoisin, minkälaista elämä on Romaniassa romanina?
0: On todella vaikeaa, kun ei ole tuloja. Meillä ei ole sama, sama juttu kuin Suomen, kun Suomessa on saa kuntastan tuloja ja auta sinua Koti ja sosiaali on hyvä tästä ja saa se työmarkkinatuki, jos on ollut työtön. Mutta Romaniasta, jos maksaa maksimiin 20 kuukaus, maksimin. Mutta ei ole varma, jota joka kuukausi noin 20. Ei ole varma.
2: Hmm. Mitä neuvoja sanoisit suomalaisille, että miten näitä äh, romanian romaneja ja Bulgarian romaneja, jotka tulee Itä-Euroopasta, niin miten meidän pitäisi auttaa heitä?
0: Tämä on mitä pystyy auttamaan. Talvilla on todella vaikea heille, kun minä tiesin, kun minä olen nukunut autossa, mä tiedän, on niin vaikea talvilla, jos heille päässevät. Joka suomalainen, jos ottaa yksi romanialainen, hän vaikka käymään suiku tai nukuihan ihan lämmistä, oli niin todella apua heille.
2: Monella suomalaisella on vähän ennakkoluuloja romaneja kohtaan. On puhuttu rikollisliigoista, mafiasta ja kaikesta. Mitä sä halusit sanoa näille suomalaisille?
0: Emme voi sanoa, kun romanialaiset ei teke rikollistia tai ei teke paha. Mä ymmärrän, että se tekee. Mutta ei kaikki. Se pitäisi ymmärtää suomalaiset. Ei tarvi kaikki. Jos joku romanian tekee paha, ei ole kaikki romanialaiset. Mm. Se on oma asioita, joka tekee mitä hän haluaa ja mitä hän opeti aitista ja perheestä.
2: Koetko olevasi suomalainen nyt?
0: E, joo. Mä tykkään noin laulu, mikä se sanoo, olen suomalainen.
2: <lacht> Ihan. Joo. Kiitos
0: haastattelusta. Kiitos teille. Yle Puhe. Siinä tosiaan
1: kuultiin Ion Kalinin haastattelu ja mun ihana Susani Mahduraseen haastatteli eilen pikasta vauhtia juoksi Ionin perään satamaan että kerkiään napata. napata. Toivotaanpa meidän vieraat tässä kohtaa tervetulleeksi. Tervetuloa Lidia Kriibenberg, tervetuloa Borislav Borisov sekä Allan Lindberg. Kiitos. Kiitos. Ihana, että olette täällä. Tämä oli taas vähän tämmöinen haasteellisempi lähetys nimenomaan saada kasaan.
2: Kyllä, joo. Siis ollaan metsästetty henkilöitä, jotka pystyisivät tulla puhumaan tänne studioon öö, ja erityisesti että me löydettäisiin henkilö, joka on ollut kadulla ja puhuisi suomen kieltä, niin, niin se, on ol, se oli todella vaativaa. Ja tosiaan eil, eilen Ioan lähti, lähti Viroon reissuun, ja, ja minä sitten juoksin sinne satamaan, ja, ja suurin piirtein, jo, kun hän jonotti sinne laivaan pääsyä, niin tehtiin tämä haastattelu. Kiitos Ioan tuhannesti, missä ikinä oletkaan tällä hetkellä, niin että annoit meille tämän haastiksen. Mutta niin, Ioanin kohdalla... Kuultiin nä- tämmöinen niin menestystarina niin sanotusti. Hän on päässyt elämään kiinni Suomessa, puhuu kieltä, hänellä on oma koti, työpaikka. Mutta kuinka todennäköistä se on, että romanian romani tai bulgarian romani pääsee kiinni elämään Suomessa? Lidia.
3: No tätä, mä sanoisin ensinnäkin niin, että ei läheskään kaikki bulgarian romani ja romanit, jotka tulevat Suomeen, tulevat kadulle. On paljon ihmisiä, jotka Tulevat suoraan töihin, koska heillä on esimerkiksi ystäviä ennestään ja asiat on järjestetty heidän puolesta. Mutta niitä ei näy kadulla, jolloin monetkaan eivät koskaan edes saa tietää, että he ovat romaneita. Mutta sitten kerran, kun ihminen on kadulla, jos hän pääsee, pääsee kadulle tai joutuu kadulle, niin sitten sieltä nouseminen ei ole yksinkertaista. Ja sitten... Täytyy ymmärtää myöskin sen, että osa ihmisistä, jotka tulevat tänne kesäksi, heidän suunnitelmissa ei olekaan jäädä suomeen, vaan he o- ovat tulleet saamaan jonkolaista taloudellista tukia oman elämäntilanteeseen.
2: Allan, Salet olet Suomen Romanifoorumin toiminnanjohtaja. Öö, kuinka paljon teille tulee... Ionin kaltaisia tapauksia, jotka tulee pyytää apua ja, ja joita te Je saatte?
4: Än, äh, ei nyt sanota, että nyt hirveän paljon, mutta kyllä niitä varmaan jo toista kymmentä tapausta on, jossa niin kun on tultu pyytämään työkokelupaikkaa ja, ja, ja työmahdollisuuksia. Mutta ihan, ihan tuotta viikoittain äh, mä niin kun autan semmoisia henkilöitä, jotka täällä ovat jotain. Sitten yritetään tehdä joku CV tai ne on löytänyt jonkun työpaikan, niin, niin tuota, ä, ilmoituksia ja sitten selvitellään sitä. Tai selvitetään kela-asioita tai tämmöisiä. Että kyllä, kyllä niitä, niitä niin kuin jonkun, jonkun verran sitten on. Että meillä sitten, mitä nyt kaikkiaan, olisi ollut vaja kymmenen erilaisissa, myös, myös romaneita.
2: Boris, saat tehnyt elokuvan aiheesta uh, On the Streets of Helsinki. Uh, kun sä nyt tässä Ionin haastattelua, niin, niin mitä sä ajattelit, kuinka todennäköistä tämmöinen ionin tapaus on?
5: No se on totta, totta kai se tapahtui, mutta joo, hän on sanonut, että hänellä ei ole äh, suihku, mutta meillä on, Meille on syihku. Eli mi- mi- missä? Hirondon päiväkeskus, meillä on suihku ja pesula ja ilmainen kahvi ja ne ovat kaikki tervetuloa siellä.
2: Mutta löytääkö kaikki sinne?
5: Se on vaikea, mutta kaikki romaneita ja, tai Bulgariasta ne tiedävät. Jos joku on täällä ensimmäinen kerta ja hän saanut heille, hän sanoi, serkun, niin kaikki tiedät, missä me
2: olemme. Nyt mä haluaisin kysyä tässä kohtaa tämä, mikä mua on ianin niin äh, haastiksessa Vähän särähti mun korvaan ja mä aloin miettiä tätä asiaa ian sanoa, kun mä kysyin, että mit, mitä Suomen pitäisi tehdä näissä tapauksissa, kun meillä on esimerkiksi Bulgaria ja Romania-romaneita kadulla, niin, niin mitä meidän pitää tehdä? ni niin ihan sano, että jokainen suomalainen voisi auttaa esimerkiksi talvella ottaa henkilön omaan kotiinsa ja, ja tarjota suihkumahdollisuutta. Mutta nyt me ollaan, eletään niinku maassa, jossa suurin piirtein naapurillekaan ei avata ovea, vaan sieltä. Naapurille? Eihän me edes meidän sukulaisia, että ne tulee plumattakaan naapureista. Varsinkaan Anoppeja ja muita ei haluta kotiin. Niin kuinka todennäköistä se on, että me suomalaiset nyt ollaan silleen, hei, että avaan oveni, oveni tuntemattomalle henkilölle, joka on päätynyt kadulle?
4: Mä ajattelisin, että, että edes sen verran voitaisiin tehdä, että hymyiltäisiin näille ihmisille. se, heidät ihmisenä. Vaikka nyt kaikki konkreettista apua muuten pystyy antamaan koteja ja avaamaan oveja, niin edes antaisi ihmisarvoa. No sen tää, ihmiset. Jos me nähdään tuolla joku eläin kavulla, ja, ja se on vähän niin kuin pois poikennut tai haavoittunut, jokainen menee auttaa semmoista, eli on oikein, niin pitääkin tehdä. Mutta siis siellä on ihmisiä kavulla, jotka, jotka välttämättä, niille ei kukaan hymyile, eikä kohtele ihmisarvoa. Jos mä ajattelen sitä, että miksi ihminen lähtee, Kavulle kerjäämään niin kuin vanhoja ihmisiä istumaan tuolla, tuolla kadulla, niin, niin täytyy joku niitä ajaa. Ja mä uskon, että ei pelkästään se, että on nälkä tai se on osatekijä siinä. Totta kai ne tulee hakemaan, koska romania tilanne tietää, mikä siellä on. Mutta mun mielestä semmoinen arvottomuus. Ihmiset ei koe, että heitä arvois. Minä olen arvokas. Ihminen, jos kokee olevansa arvokas, niin ei tule kavulle istumaan. Jotain siinä on pienestä. Se, mitä me voitaisiin suomalaisena antaa, niin
2: antaa arvo
4: niille ihmisille.
2: Mm. Ala, mä oon miettinyt tota itse, että monesti kun on kävellyt henkilön ohi, joka vaikka kerjää kadulla, mm. otan katsekontaktin ja hymyilen, mutta samaan kohtaan hirveän pistoksen siinä, että... Et, et, No mitä mun pitäisi hmm. tehdä? Antaaks hymy nyt tarpeeksi? Riittääkö hymy? Lydia ja Boris, mitä te sanoisitte tässä kohtaa? Kenen tehtävä on auttaa ja miten? Onko se yksittäisten suomalaisten, entäs
3: mikä on yhteiskunnan valtion tehtävä? On hyvä. Tätä, mä sanoisin, että tässä takana on oikeasti poliittinen taho. Hmm. Eli se poliittinen taho on sellainen, että Periaatteessa EU-maat ovat sopineet, että jokainen maa hoitaa omia asukaitaan. Ja ne ihmiset, jotka ovat kadulle, he eivät ole Suomen asukaita, he ovat vierailijoita. Ja he ovat EU-kansalaisia. Jolloin poliittisesti Suomella ei oikeasti ole velvoitteita heitä kohtaan. Ja tässä tulee se ristiriita, koska silloin kun on siinä tilanteessa, että on kylmä ja näkee ihmisen kadulla, niin totta kai jokaisen inhimillisyys herää tai toivottavasti herää ja ajattelee, että mitä mä voin tehdä tämän ihmisen edestä. Mutta poliitisesti, ymmärrykseni, ymmärrykseni mukaan, niin tämä ei ole ongelma, koska se on EU-maiden yhteinen sopimus. Ja oikeasti tämä tilanne kärjistyi vielä enemmän, kun silloin 2015 loppupuolella rupesi tulemaan maahanmuuttaja ja pakolaisia muualta maailmaan. Ja silloin ihmiset alkoi ihan... Oikeutetusti kysymään, että miksi heidän hätä on hätä, mutta meidän hätä ei ole hätä. Booris,
2: mitä ajatuksia?
5: Se on vaikea sanoa. Siksi mä teen se dokumenttielokuva, koska haluaisin näyttää ihmisille, että ne ne tekevät se oma paatus itse. Mutta mun idea oli, että kaikki pitää tiedä, kuka on sun vierestä, kuka nukuu ulkopuolella, kuka hän on, mikä hänen tarina on, mistä hän tuli ja... Joo.
1: Ja sä sanoit mun mielestä Boris tosi hyvin aikaisemmin, kun me juteltiin, että kun mä kysyin, että minkä takia sä halusit tehdä edes tämän dokumentin, niin sanoit, että sä halusit avata ihmisten silmät ja saada ne ymmärtämään, että ihmiset oikeasti nukkuu kadulla, että se on totuus, ja sä tapasit tässä sun dokumenttielokuvassa, oli useampi mies ja oli yksi nainen ainoastaan, niin se oli jotenkin mun mielestä mielenkiintoista, että miksi, miksi tavallaan, Ö, oli vain yksi nainen ja useampi mies siinä haastattelussa. Ja tällä naisella oli siis myös niinku kasvot peitettynä. Toki ymmärrän, että uh-huh. niinku naiselle se on, niinku, mutta näin naisena jotenkin mua niinku ehkä se siinä jotenkin kiinnosti, että et mikä, mikä siinä sitten.
5: No se oli vaikea löytää naisia, että haluatko puhua mun kansan, kameran kanssa. Toinen asia, se oli vähän kulttuurinen juttu, että mm-hmm. hänen mies miette ei ole hyvä idea. Ja jo sanon. Um, um, Voimakas kun hän ja hän sanoi, okei, okay, mä teen rahan, mulle, ja niin edelleen. Kuitenkin se on kulttuurinen juttu, mutta se on samanlainen tarina, miehet, naiset.
1: Niin kaikki ne on kadulla, siis anyways, eihän sitä niin pääse? On,
5: on. Nyt Helsingissä meillä on melkein, että me tiedämme 200 ihmisiä. No sitä
1: mun piti kysyä, siis onko olemassa mitään lukua tai numeroa siitä, että kuinka paljon tällä hetkellä on olemassa ihmisiä niin kaduilla, Työskentelevät kaduilla, elävät kaduilla.
2: Hiljasta on. No, ei. no onko sitä
1: helppo, niin rekisteriä ne mihinkään, ei tietenkään. Niin miten tavallaan niin saa tietää, Alan?
4: No siis, äh, ei se ihan faktaa, kukaan tiedä, äh, tuota, että kuinka paljon, kun jos ajatellaan romania romaneita, se ne ei ole kirjoissa kansiossa kansi, monet. Romani, romani romani, eikä siis romaani valtio kai välttämättä tiedä näistä ihmistä mitään. Että et kun siellä, siellä, siellä ei, ei ole mahdollista niin saada kansallisuutta ja siihen vaikuttaa monet, monet tekijät, että kun mitä romaanissa tapahtuu kun tehtaat lakkautettiin ja, 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 ja se muuttui muuttu periaatteessa parempaan suuntaan, mutta sitten ih, jokin ihmisryhmät jäävät ihan sinne hunningolle. Ne asuvat kaatopaikoilla siellä, ne vuoristo vuoristokylissä, josta kukaan ihminen ei tiedä yhtään mitään. Ei niitä hajaa sairaaloon, jos ne tuota, tarvitsee apua ja, ja tällä tavalla, että, että tuota, tännekin tulee, niin mä uskon, että on niin aika hyvä tieto, niin kuin, ainakin Helsingin alueella, kuin paljon on, on mutta, mutta se, että mitä tuolla niin kuin maakunnissa on, niin mutta tuskin, tuskin niin kuin paljon enempää.
0: Mm. Et
4: joskus ollaan arvioitu, että on 500 koko Suomessa.
2: Varmasti mm. joo. Ja Lidia sanoi tässä, tässä lähetyksen alussa hyvin, että... Et, et me niin kuin, meillä on se kuva, että, että kaikki päätyvät kadulle, mutta osa tulee ihan mm. töihin ja pääsee elämään on kiinni. Onko sii- meillä siitä tietoa, että kuinka paljon tällaisia keissejä on?
5: Mm, mulla on äh, uusi tieto, koska melkein joka päivä teemme migrin äh, äh, hakemuksia, että on Suomessa. Mm. Kaikilla on työsopimus. Äh, nyt meillä varmasti oli äh, kohta 50 ihmisiä. Wow. 50. Rakennusmiehet, ei ole iso työ, ei ole vaikea tehtä, mutta meillä on, jos on bulgariasta merkitystä, sitten romanista myös, mutta joo.
1: Ihmisiä myös kiinnostaa siis tällä hetkellä, mä tiedän niin nyt tavallaan siellä niin kotisohvalla tai missäli, ja ne niin miettii, että, että mutta miksi, miksi ne tulee juuri Suomeen? Ja monta kertaa kun mekin tutkittiin aihetta ja mietittiin, että mitkä ne näkökulmat, niin monessa kohtaa tuli esiin se, että halutaan ymmärtää tavallaan tietää se, että miksi. Miksi Suomeen? Bor- Boris viittaa, mä ajattelin heittää tämän meidän tutkijalle, että jos olisi tavallaan niin jotain tuloksia, mutta kerro Boris, miksi Suomi? Uh,
5: mä olen Hirundon uh, kanssa viisi vuotta jo ja että mä tiedän uh, Bulgarian ja... Uh, Romaniassa se on niin mainoksia internetistä ja Facebookista. Suomea on viimeinen paradise Euroopassa. Wow,
1: me asutaan paradiisissa. Joo,
5: si- täällä esta- ta- on sosiaalinen turva ja kaikilla on voima ja kaikilla on vo- mm. tulla, ei tarvi viisa, eh- ei tarvi mitään muuta. Mutta asia on, että uh, Ranskassa ne ovat tosi paljon, Italiassa ja sitten rasismin juttu on tosi paljon siellä. Täällä ta- la- se oli viimeinen paikka, että ne tulivat. Ensimmäinen asia se oli. Kylmä, vaikean kieli ja niin edellinen, niin, niin, mutta uh, koko Euroopassa nyt on tosi vaikea ekonominen ongelmia mut, ja mut, nyt ne ovat täällä.
1: Nyt Boris nyt meidän kuuntelijat miettii, että tuleeko ne nyt sitten niin kuin sosiaaliturvan perästä. Ei voi. Niin, ei. ei voi, koska eikö sanonut, tota Lidia, että, että tavallaan koska se on EU-maa, niin ei niillä, ei täällä ole niinku tavallaan ei ole tarvetta tavallaan niinku poliittisesti tai millään tavalla niinku auttaa niitä.
3: Joo, Suomen, Suomen politiikka on ihan selkeästi työnperäinen maahanmuuto. Eli jokainen EU-kansalainen on tervetullut muutaman Suomeen, jos hänellä on työpaikka, jolloin hän ei sitten hyödy näistä sosiaalisista eduista. Toki jos hän myöhemmin jää työttömäksi, niin hän on samalla mutta mut
1: esim. kukaan heistä ei voi tulla tänne sillä toivolla, että ei. täällä saisi. No niin, mahtavaa. Ei. Toivottavasti tänne tuli
3: Selkeäksi. Allan
1: Alla ei,
4: ei, ei varmaa, että, et se, että et niin ihmiset, jotka on työssä olleet jonkun aikaa, heti kun heidän loppuu työ, niin maahan, maahanmuuttajavirasto puuttuu välittömästi. Jos ne marssii vaan hakemaan jotain sosiaalitoimista apua tai kelalta, mistä nykyään saa, niin välittömästi niin maahanmuuttaa. Me ollaan monta valitusta tehty ihmisille, jotka jo asuu täällä, joilla on lapset täällä koulussa. Ihmiset, jotka on sairaita, saa äh, niin hoitoa täällä tai on hoitosuunnitelma äh, vakavassa sairaudessakin, heitä ajetaan pois, siis lapsiperheet, kun jotka on koulussa täällä. Että jos ei vaan ole, 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 ole tota, työkoke- vähintään työkokeus täytyy olla. Tai sitten työpaikka. Muuten, muuten täältä joutuu pois. Jos mä ajattelen Suomi miksi Suomen, kyllähän Suomi paratiisi on. Siis onhan tämä ihan huippumaa. Siis niinku onhan meillä on ihmisarvo täällä ja, ja, nyt tota, ja, ja sillä tavalla turvallista ja, ja, ja vira- viranomaiset on, on niinku vahvasti... Täällä Suomessa, tietenkin puutteita aina on joka paikassa, mutta jos ajatellaan monessa Euroopan maissa, niin, niin, kuin, niin kuin sanoit, niin siellä on niin kuin vainot, siellä niin kuin ihan hyökätään siis niin kuin fyysisesti näiden ihmisten kimppuun, heitetään ja heidän taloinsa ja vainotaan. Tämä on, niin kuin, ja tää on niin kuin nostanut koko ajan niin kuin pintaa, noussut pinnalle enemmän ja enemmän.
2: Suomi on paratiisi. Mutta se on! No, mutta mä mä tässä kohtaa kysyn. Minä oon maahanmuutteen, minäkin myönnän. Ole hiljaa hetki, mutta siis kun nämä ihmiset tulee tänne, niin toteavatko he, että Suomi on paratiisi? Että jes, täällä on hyvä olla. Nyt pudistellaan päätä. No,
3: Lidia. Sanoisin, että mulla on vähän kokemusta tästä, eli ensimmäiset Bulgarian romanit jotka muutivat tänne Suomeen, joita tämä tunnen aika hyvin. He muuttivat vuonna 2008. Se oli oikeastaan ennen kuin tämä katuilmiö oli levinnyt. Ja muistan, kun he olivat asuneet täällä ehkä puolisen vuotta, ja he kertovat, että täällä on niin ihana, että ihmiset täällä ovat niin kohteliaita. Ja mä vähän ihmettelin, että kyllähän suomalaiset ovat kohteliaita, mutta niin kohteliaita. Kunnes me tajusimme kaikki, että heitä ei siinä vaiheessa tunnistettu mm-hmm. romaneiksi jolloin he olivat päässeet siitä leimästä, joka oli seurannut heitä ihan syntymästä asti. Ja se oli ihana aika heidän elämässä. Valitettavasti myöhemmin, kun tuli paljon kadulla ihmisiä ja jotkut alkoivat tunnistamaan kasvonpiirteet, piirteet, niin tämä hieman muuttui. Mutta lähtökohtaisesti kyllä, olen itsekin maahanmuuttaja varmasti kuulu myöskin siltä tavalta, mitä suomea puhun, niin kyllä minusta Suomi on oikein hyvä maa. Mutta pitäisikö mut
1: se jotenkin, Lidia, ajatella ehkä sillä tavalla, että Suomi on niin kuin hyvä maa, kun sä saat siitä kiinni, kun sä pääset mm. tähän yhteiskuntaan. Mä oon ite muuttanut viisivuotiaana. Eihän mulla ollut ikinä mitään ongelmia. Mä olin niin pieni, mä kävin kaikki koulut, mulla oli kaikki helppoa. Mutta jos miettii esimerkiksi näitä niin Romanian-Romaneja, Bulgarian-Romaneja, jotka tulee aikuis, aikuisiällä tai sitten parikymppisinä, koska rehellisesti en mä tiedä, olisiko mä halunnut Turkista tulla parikymppisenä Suomeen. Ei kielitaitoa, ei niinku...
2: Ja, ja mitä Ian sanoi mulle ja hän, hän naureskeli siinä, että en mä edes osannut soittaa sitä Hanuria, mutta mun oli nyt pakko jotain tehdä, että hän niin sai edes jotain rahaa. Ja, ja tämähän on, voi olla se todellisuus ja sitä mä mietin, että okei, että onko se oikeasti parempi talvella? Nukkua autossa, kerjätä kadulla, kun olla vaikka kotimaassa, että jotain täytyy olla todella pielessä siinä lähtömaassa, mm. jos se ajaa ihmisiä talvella tällaisiin olosuhteisiin. Ja Borislavin dokumenttielokuvassa näkyy aika monta karua kohtaloa, että ei se niinku helppoa se kadulla eläminen Suomessa ole, varsinkaan talvella.
4: Niin, se on ihan totta. Siis jokuhan panee ihmiset liikkeelle. Et kyllähän jos ajattelen niitä, niitä mitä valesiankin alueella, mistä ne suuri osa tulee tänne niin kuin romaniromaneita, niin kyllähän ne kylät on niin, siis maalattioita. Ja, ja, ja sitten ihmiset tulee tänne niin kuin siinä toivossa, että he voisivat niin kuin kohentaa talojansa siellä, että, että jos siellä keskimäärin seitsemän euroa saa jostakin apua, niin jos täällä Kavulla saat sen 15 euroa, niin se on niin kuin paljon paremmin. Ja mä oon nähnyt näitä ihmisiä ja tunnen niitä niin. Siis ei ne välitä omasta hyvinvoinnista, ei siitä saa oikein käydä suihku, saakko tänään. Jos siellä on liuta lapsia ottamassa talossa, jossa, jossa vesi tulee ja vesilammikot on siellä, siellä tota, ja siellä saattaa 5-6 lasta olla, niin, niin totta kai ne, ne tienaa. Ja mä oon nähnyt, kun ne ihmiset lähettää välittömästi rahansa sinne, sinne perheelleen, sinne kotimaahan, mitä ne täällä tienaa.
2: No mennäänpä sitten siihen vähän syvemmin, että... Et Okei, nyt me puhutaan romania romaneista, bulgaria romaneista, romanialaisista, suomen romaneista. Ihmisillä voi olla vähän nyt sekaisin, että et, et, mikä, mikä, mikä porukka tää siis on. Eli jos puhutaan näistä henkilöistä, joita nähdään kaduilla, keitä he ovat? Määritelkää tää niin suomen anteeks, romania, anteeksi, romania romania, bulgaria romani. Kenestä me puhutaan? Mitkä nää, mikä on tämä vähemmistä?
5: No ne ovat ihmisiä, ne, että ne ovat marginalisoituu, jos mä sanoisin jokea koko elämä. Hän tulee vauva ja hänen äiti opi hänelle, ei, ei valkoiset ihmiset eivät tykkää sinulle. Sinä pitää opit näin ja näin ja näin, koska ei kukaan antaa meille voimaa töihin, pääse töissä, tai ä, työsopimus, tai vuokrasopimus. Kaikki pitää tehdä itse. Laulaa, tanssi ja muutamia... Mikä se on? Skills.
2: Taitoja. Boris Laavia ja Lidia, te olette molemmat bulgarialaistaustaisia ja Bulgariassa on paljon romani-vähemmistöön kuuluvia henkilöitä. Samaten Romaniassa he ovat vähemmistö. Eli te olette nähnyt tämän yhteiskunnan sisältä käsin. Millaista se kohtelu on? Miten Bulgaria-Romania kohtelee omaa vähemmistöään?
3: Siis tarkoitat, miten bulgaria ja bulgarialaiset roma- Niin, Miten,
2: miten niin bulgaria ja romania yhteiskuntana, miten siellä suhtaudutaan tähän vähemmistöön, romaneihin?
3: Siis romaniasta en voi puhua niin paljon, koska minulla ei ole niin paljon kokemusta siitä, mitä olen kollegoilta kuullut, niin se on samankaltaista. Mutta kyllä bulgarian romanit on erittäin syrjitty, mutta tässäkin en haluaisi yleistä täysin, koska... Meillä on Bulgariassa monta romaniryhmää, joka eroaa tästä Suomen tilanteesta, koska meillä täällä Suomessa on yksi pääromaniryhmä, mutta Bulgariassa niitä on, olen kuullut, että ainakin 17. Ja ne on hyvin erilaisia. Heillä voi olla jopa niin, että murret, mitä ne puhuvat, on niin erilaisia, että heillä on vähän vaikeuksia ymmärtää toisiaan. Ja myöskin heidän elämäntapa saattaa olla hyvin erilainen. Bulgariassa on myöskin sellaisia romaniryhmiä, jotka ovat hyvin menestyneitä. He saattavat olla jopa rikkaita ja todella niin hyvin pärjäviä. Eli minusta romanius ei ole sama kuin syrjytty ja marginalisoitu oleva ihminen, mutta valitettavasti Hyvin suuri osa heistä ovat oikeasti syrjetty ja marginalisoitu. Mitä sanoo
2: Borislav tähän?
5: On, totta, kai, totta kai. Asia on, että äh, meidän romaneita, ne ovat täällä Suomessa, ei, ei, eivät niin paljon koulutettu esimerkiksi. Mm-hmm. Ne ryhmät, ne, ne tekevät hyvin, ne ovat kotona, ei ole täällä. Kyllä.
3: Ihmiset eivät lähde kotiin, jos heillä on kaikki hyvin. Niin se on
5: totta. Mutta kyllähän se, sekin totta,
4: että kun näitä tutkimuksia ihmisoikeusliikot on liitotta, että nyt oliko se nyt toissakinä vai milloin tehtiin tämmöinen tutkimus, missä oliko se nyt tämä kansainvälinen ihmisoikeusliitto. Ja, ja, ja siinä nyt kysyttiin, siinä oli erilaisia ihmisiä, että et kuka oli vihaantuin ryhmä. Kyllä ne romaanit ihan absoluuttisesti joka maassa oli vihatuin ryhmä, että kyllä mä mietin monesti sitä, että me ollaan 500 vuotta Suomen romaanit asuttu täällä ja, ja Suomi on hyvä paikka asua. Me ollaan oltu mukana tämän, tämän maan niin kuin itsenäisyydessä ja ollaan oltu Ruotsin vallalla, Venäjän vallalla, mutta edelleen me taistellaan ihan peruskysymyksistä olemassaolosta, että saahanko me työpaikkoja ja, 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 ja näin pois. Se ei ole itsestään selvää. Että vaikka me ollaan asuttu sen takia, kun se, se eettisyys on siinä, ihmisten ennakkoluulot ja, ja, ja jos et tunne, jos sulla ei ole verkostoa, jos et sä niin, kuin, niin kuin ihmisiä, niin, niin todella vaikea avoilta markkinoilta saada töitä, kun on tämä eettinen tausta, vaikka olisi hyvin korkeasti koulutettukin. Et se ei ole itsestään siellä. Mekin joudutaan taistelemaan sen, Olemassa olla, että me ollaan suomalaisia, Hei, että me ollaan vahvasti suomalaisia.
1: Mutta Allan, miten sä tavallaan niinku koet sen, että et miten niinku Romanian ja jos miettii, että romanian ja bulgarian yhteiskunta, miten ne kohtelee niitä omia vähemmistöjen romaneita, mm, mm. niin miten sitten taas niin ku, esimerkiksi suomalainen yhteiskunta kohtelee Suomen romaneita? Sä, niin kun...
4: Joo, jos, jos mä vertaan niin ku, Romania, romania ja bulgarian, Ro- Roma, niin kuin sitä maata, mitä se sisällä tapahtuu, se on totta, pitää ottaa huomioon tämä, mitä Lili sanoi, että on, on eroja, on, on, siis, on, on, on romaniryhmiä, jotka on niin ku, koulutettu kor- korkeasti, mutta monesti on näin, että he, he peittää sen romanin, he värjäävät tukkaansa, he vaihtavat sukunimeänsä, että he, he niin piiloutuu siitä tai siltä, mitä he ovat. Niin tota, kyllähän Suomi siis kohtelee todella hyvin meitä, jos mä ajattelen, niin kuin, jos vertaan suoranaisesti, se onhan meillä nyt sentään ihmisarvo. Ja, ja, ja laki on kumminkin meidän puolella, mutta kumminkin kun ajatellaan laikikehitystä, että, että, että Suomessakin on ollut hirtolaki voimassa. Juontaja Erja 1600-luvulla. Että kyllähän siis niin kuin Suomi kohtelee todella hyvin, että me taistellaan ennakkoluuloja vastaan, mutta siellä ihmiset taistelee ihmisarvoansa vastaan sillä tavalla ja henkeänsä vastaan, että jos he ovat, ovat tuota, että siellä on jopa vaarana se, että kun niitä kohtaa hyökätään poliiseita ja mitä niin kuin Sekissä esimerkiksi, poliisi ei puutu asioihin.
2: Niin ja ihmisoikeusjärjestö Amnesti on Joo, antanut jo. tästä huomautuksia, miten, miten romaneja ympäri Eurooppaa kohdellaan, siis ympäri Eurooppaa. Ja, ja tota, tämä onkin mielenkiintoista nyt sitten, että et, et Allan, sä puhut siitä, että mikä Suomen romanien asema on ollut tässä yhteiskunnassa. Mm. Ja te olette nyt ottanut enemmän tai vähemmän jonkun sortin äh, äh, niin aseman tässä, että te halutte auttaa näitä henkilöitä. Mm, mm. Koetteko te niinku yhteenkuuluu
4: Totta kai, koska ei monien vuosikymmeniä taaksepäin tarvitse mennä, kun oli, oli Suomen oli kavulla. Periaatteessa tienamaan se elantuansa sillä, sillä, että he myivät tavaraa. Ja, 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 ja Helsinki, Helsinki 40-luvulla puuttu hyvin voimakkaasti siihen. Ei aio Suomen kavulta pois. Helsingin katukuvassa 40-luvulla, 50-luvulla, 60-luvulla. Että että tuota, kyllä me koetaan sitä, sitä samaistumista. No, me ollaan kumminkin yhtenäinen kansa, joka päivänä lähtee Intiasta liikkeelle. Että, että totta kai me halutaan auttaa ja, ja, ja ojentaa auttava käsi. Jos ei me sitä tehtäisi niin, ja näytettäisiin esimerkkiä, niin kuka sen tekee sitten?
1: Ja puhutaan tänään tosiaan Itä-Euroopan romaneista. Fokuksena lähde enemmän romanian romanit, Bulgarian romanit. Studiossa meillä vieraana Helsingin yliopiston tutkija Lydia Griebenberg, Borislav Borisov, joka on tehnyt viime vuonna dokumenttielokuvan On the Streets of Helsinki, joka kertoo romanian romaneista sekä Bulgarian romaneista Suomessa ja heidän tilanteestaan. Sekä Romanifoorumin toiminnanjohtaja Allan Lindberg ja Suomen Romanifoorumi on muun muassa auttanut romanilaisia romanaita pääsemään kiinni yhteiskuntaan ja myös tätä ö, Ion Kallania, jonka haastattelua kuultiin tuossa alussa. Tästä päästiin nyt vähän enemmän syventymään jo siihen, että mikä, mikä, että ketkä ovat on, ketkä on, niin Romanian romanit Suomessa, Bulgarian romanit Suomessa. Ja, ja tavallaan mikä tilanne on sitten siellä Roma, Romaniassa, romaneilla, Bulgariassa. Äh, romaneilla. Mulla jotenkin, niin kuin, kun sä sanoit Lidia, että Romanian tilanteesta et pysty niin paljon puhumaan, että Bulgarian tilanteesta enemmän, mutta tilanne on kuitenkin niin sama. sama eli siellä on niin syrjintää ja siellä ei, ole, niin kuin, siis, ei siis niitä ei tavallaan ei ole ihmisarvoa. Mm. Niin jotenkin herää siis sellainen kysymys, että, että että jos näitä ihmisiä syrjitään jo siellä lähtömaassa, ongelmat alkaa sieltä. Niin, niin tavallaan mitä siinä kohtaa pitää tehdä, niin kuin, että onko sitten tavallaan mikä se siis Suomen osuus tai niin kuin Euroopan osuus ylipäänsä voi olla, jos sä jo kotimaassa joudut tuommoiseen. Niin en mä tiedä, kertokaa, miten mediat niistä puhuvat, minkälaisia uutisia niistä, miten, niin kuin, miten niistä puhutaan, miten niistä kerrotaan, jos tilanne on siellä jo noin niin kuin, hylkivää ja, ja tavallaan negatiivista. Niin.
4: Joo. Kyllähän siihen niin sanotaan, että. että on puututtu ja esimerkiksi Suomi on, Suomella on tämmöinen intohimoinen tavoite olla, olla niin esimerkki maa tässä Romanien kohtelussa muulle Eurooppaan. Esimerkiksi äh, Suomessa on tehty tämmöinen, tämmöinen niin Euroopan Eurooppaan ja, ja, tuota, ja, ja, ja Suomi on ollut vahvasti mukana. Et esimerkiksi Miranta Vuolosranta on ollut siellä EU-komisiossa. Yössä ulkoministeri lähettämänä ja, 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 ja kyllä Suomi on niin isoja askeleita ottanut Tarja Halosen aikana ja, ja, ja tuota siellä perustiin Euroopan tämmöinen foorumi ERFI, jolla haluttiin niin nostattaa Euroopan maassa romanien niin tilannetta sinne niin päättäjien tietoisuuteen ja rahoituksiakin on annettu ja tarjottu ja, ja, ja varsinkin kun romania ja nämä maat tuli eu niin silloin, silloin tuota Puututti, EU-komissio puuttuu siihen, että, että pitää niin vähemmistöasiapaina, koska jokainen tiesi sen, että mikä tilanne se on. Mutta se on niin hidasta ollut et siellä maassa, että siellä on raakki hävinnyt, mutta, mutta välttämättä ei ole mitään tapahtunut niihin kylille. Kylille ja, 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 tuota, ja justin lasten koulutukseen eteen, että, että tuota, sitten on tämmöisiä paljon vapaaehtoistyöntekijä, tietenkin, tietenkin järjestöjä ja projekteja, jotka yrittää sitten auttaa. Esimerkiksi teillä on se tuota, Hirunilaisen kummi. Kumikylä-hanke, Joo. joka auttaa naisia siellä. Että kyllä tämmöisiä asioita tapahtuu, mutta se, että ne on, ne on pieniä isossa valtameressä, mutta tietenkin hyvät jotain tehdä.
2: No mutta mitä meidän pitäisi tehdä? Mitä te ehdotatte, hyvät vieraat, Lidia ja Boris? Mitä lähtömaassa pitäisi muuttua, jotta tämä romani-vähemmistö pääsisi yhteiskuntaan kiinni siellä, eikä heidän tarvitsisi lähteä muualle
3: Eurooppaan? No tuota, mä sanoisin, että tämä... Kysymys on oikeasti vähän suurempi kysymys, koska Bulgariassa on paljon muitakin ongelmakohtia kuin vähemmistöt. Eli jos ajatellaan sitä, että tällä hetkellä eläkeet Bulgariassa on erittäin pienet ja ei ole epätavallista, että kadulla ihminen, joka etsii roskasta ruokaa, On ihminen, joka on oikeasti tehnyt koko koko elämänsä työtä ja voi ollakin hyvinkin koulutettu ihminen. Mutta hänellä on niin pieni eläke, että hän on todellisessa hädässä. Jos otetaan tämä iso kuva, niin sitten ymmärtää, että totta kai vähemmistöt ovat vielä huonomassa asemassa. Se ei pitäisi olla totta kai, mutta käytännössä näin se menee.
5: Mun idea oli kielekurssi muuri Suomessa on tosi vaikea, meidän asiakas ongelma on, että jos ne tiedävät vähän Suomen, se toimii parempi.
1: Mm. Eli tavallaan niin kuin sä, sä niin kuin mietit taas, että miten niiden asemaa voisi parantaa täällä, niin sun mielestä täällä niin kuin se kielikurssi?
5: Joo. Monta ne sanovat mulle, että mulla ei tarvitse apua työetseminen ja asuntoetseminen, mä haken se itse kaikki. Mutta haluaisin tietää kieli ensimmäinen Sitten mä hoidan asia itse. Ei tarvi apua, ei tarvi mitään.
2: Mutta Boris, nämä ihmiset, ketä sä oot tavannut, kuinka monella heistä on niin aikeina esimerkiksi palata romaniaan? Kuinka moni haluaa oikeasti päästä kiinni elämään täällä?
5: Mm. Se on vaikea. Ei ole paljon, että ne ovat niin uh, resilient. Mikä se on suomeksi?
3: Kestävä. Okei, okay, mm. joo. Uh,
5: vahan, vahan, koska sitten tämä talvi on aika pitkä ja taas kielimurja niiden, mutta ne ovat ne, että ne ovat täällä kaikki on hyvä nyt mm. töissä, lapset op- opivat koulussa maksa oma junalippu mm-hmm. mutta varmaan su-
4: suuri osa niin näistä romaanista, joka täällä on niin pulkari niin ja romaanikin romaanit tulevat tänne tienamaan siis että he voivat niin kuin, asua paremmin ja, ja saada rahaa ja kouluttaa lapsensa tänne ne tulee niin kuin, tienaamaan ja, ja tietenkin semmoinen ruusuinen kuva siitä, että tämä on niin joku, joku rahasampo. Että et, jos tuolla kavulla kerjää tai soittaa, niin kyllähän se pieniä. Mutta tietenkin vertaa sinne, niin se, jos täällä saa 20 euroa päivän tuolla, tuolla kerjää, ja, ja siellä on joku 6-7 euroa, niin onhan siinä.
1: Ja siis tuo jotenkin tuo kadulla, niin monesti se tulee esiin, tämä kadulla kerjääminen, kadulla soittaminen. Meillähän on siis niin kun, ö, Kolme, kolme tota, yllätys, yllätys perussuomalaisten kansanedustajia, jotka on tehnyt lakialoitteen. Ei syytetä heitä, meillä on muitakin kansanedustajia ja muitakin. Niin kun, on siellä jat... ollut kokoomus. On lakolle. siellä on ollut, mutta tavallaan lakialoite siitä, että tämä kerjääminen esiin niin hmm. l- kiellettäisiin laissa, se niin ärsyttää ihmisiä joitain ihmisiä, sen ärkästyttää joitain ihmisiä. Mutta sitten me puhutaan kuitenkin, Allankin sanoo tosi hyvin siitä, että monella näistä on se, että ne saa vaan edes jonkun verran rahaa kasaan ja ne lähettää takaisin hmm. sinne perheelle kotimaan. Mm. Mutta mitä, mitä te niinku koette, jos oikeasti joku tämmöinen kerjääminen esim. kiellettäisiin laissa? Onko se niinku ratkaisu? Koska se on se ihmisten nyt, kun tämä meidän kuuntelija siellä kuuntelee, niin häntä niinku ärsyttää se, että ne on täällä ne pilaa meidän katukuvan. Onko se ratkaisu, jos kerjääminen kielletään?
4: No ei, ei, todellakaan. ei todellakaan. Se ei ratkaise yhtään mitään. Vaan se, että mitä Suomi voisi vielä enemmän ja vahvasti tehdä niin kuin ihan päättäjien taholta, on, on siis, siis niinkuin... Panostaa ja painottaa näitä maita, jo, josta nämä ihmiset tulee, että, että heidän asemansa. Mutta sekin on totta, mitä Lilja sanoi, että, että siellä, on muu, siellä on köyhyyttä muutenkin. Ja tämmöinen vähemmistöryhmä, jota muutenkaan ei pietä oikein ihmisarvossa, niin heillä on vielä vaikeampaa. Että, ja, ja vaikea saada töitä. Että tuota, tai sitten, sitten, että Suomi voisi, niin kuin, koska meillä on huutava pula työntekijöistä tässä ihan... ihan tuota, Tuota, pienenkin ajan päästä, että kouluttaa näitä ihmisiä, että otetaan vähän järemmät koska nämä haluaa tehdä
5: töitä. Ihmiset ottaa töihin.
1: Ne ei ole tullut tänne takia, ei, koska ne ei saa niitä rahoja edes. Ei,
5: ei, voi, ei voi ottaa mitään, koska niin. pitää, pitää mennä töihin, mikä se oli ö, kaksi vuotta jo sitten voi mennä Kelaan ja niiden jostain mm. pakkoa, mutta pitää maksaa vero ensin.
2: No mutta miten sitten se työn te, työn ha, työpaikan saaminen? Ilmeisesti on vähän vaikeaa
3: saada töitä, jos ei ole kielitaitoa. Mihin sä tyssää? Toki se on vaikeaa, mutta kun te alussa kysyitte, että mitä tavallinen ihminen voi tehdä, ensinnäkin mä vierastan sitä ajatusta, että kaikkien pitäisi kokea syyllisyyttä siitä, että he eivät tee. Koska tosiasia on niin, että me emme voi kaikki auttaa kaikkia. Se johtaa umpikujaan se ajatus, että minun pitää auttaa koko maailma. Mutta se on hedelmällisempi se ajatus, että jos minun eteen tuoran joku ihminen ja on ilmiselvästi mahdollisuus auttaa häntä, niin minä voin tehdä sen. Ja yksi asia, mitä on tehty esimerkiksi Ruotsissa, on tehty myöskin Suomessa, on se, että on otettu ihmisiä tekemään sellaisia töitä, vaikka kotitöitä, jotka eivät kovin paljon vaadi koulutusta eikä kielitaitoa, kuten esimerkiksi sivousta, ruohonleikkua, kaikenlaista semmoista, Tavallista työtä, mihin tarvitaan työvoima. Ja tänä päivänä ä, Suomessa on erittäin helppo palkata ihan laillisesti kotiinsa tai omaan kotitalouteen ihmisiä tekemään töitä, koska on olemassa, aikaisemmin se oli vaikeampi, kun ei ole ollut sellaisia systeemiä, niin kuin esimerkiksi suoratyö nyt on. Tai nyt ei ole mainos, mutta on semmoinen, mistä on kokemus. Niin hyvin ihan tavallinen ihminen pystyy palkamaan. Ketä tahansa laillisesti ja maksamaan kaikki verot, kaikki mitä siihen kuuluu ja saamaan hyvää palvelua, jos työntekijä on hyvä ja miten on. Mä törmäsin tällaiseen ajatukseen Ianin kanssa, kun juteltiin,
2: Ää, niin hän sanoi mulle myös semmoista, että... että Suomalaiset pelkää palkata romania, koska mm. he ajatellaan, että he, he varastaa ja he on rikollisia. Ja mennäänpä nyt sitten tässä kohtaa siihen ö, niihin stereotypioihin ja ennakkoluuloihin, mm. mitä ihmisillä saattaa näistä henkilöistä olla. Jopa ihan viranomaistaso, viranomaistasolla on puhuttu ö, rikollisliigasta, järjestäytyneestä sellaista, sellaisesta on puhuttu mafiasta. Ei kannata antaa rahaa näille ihmisille, koska, koska siellä on joku, joku taho siellä taustalla, joka ottaa ne rahat väli. Lista. Mennään tähän. Tämä kiinnostaa kuitenkin
5: ihmisiä. Olisiko minä aloittaa uh, työn asioita? Meillä on yksi um, projekti Ebaus Helsingin kanssa ja päiväkeskus. Nimi on Keikapooli ja se on meidän naiset, että ne tekevät kotisivuuspalveluja mm. ja joka päivä ne menevät muita suoma- suomalaisille Kotiin, ei kukaan tehty mitään väärin nyt. Asia on kunnossa, se on tosi uusi projekti, se on tosi hyvä. Kaikki maksavat vero, kaikilla on palkaa. ja suomalaiset autavat. Se on yksi muoto, että me autamme heille. Se voi mennä internetissä keikkapooliin ja sitten tilata suora ja sitten joku nainen tulee ilman kieli, ilman mitä, mutta... Valmistettu menee töihin. Mutta
1: hän on energinen ja valmis tekemään. No niin, no, se menee. Mi- Miten ri- r- väitteet näistä
2: rikollisuudesta joo, siellä taustalla?
4: Varmaan auttaa se, että kun se on näissä äh, niinku projektissa, että tavallaan siellä on niinku hirunto takamassa sen niinku ihmisen luot, mutta tavallaan niinku yksittäinen ihminen. Kyllähän ennakkoluulot on ihan niin kuin älyttömät nimenomaan. Ja mun mielestä media on yksi syypää siihen, että, että niin kun lietsotaan aina tämmöisillä ikävillä asioilla. Tänään me ollaan puhuttu paljon positiivisia Mielä asioita. Nyt meitä me tei, ei, meitä siis, en, en, en teitä. Tämä oli, oli paikka, missä piti puhua totta, eikö niin? <laughs> niin tuota, se, että monesti kirjoitellaan, kirjoitellaan näistä asioista ja, ja niin kuin lisää ihmisten sitä mielikuvaa, että kaikki, romaneja, kaikki kerjäläiset on tuolla kavulla. No on, jopa Suomen romaneet on sellaisia, jotka sanoo, että, että että tuota, ne on kaikki niin kuin ne on tahallaan siellä. Että kyllä se media niin vaikuttaa ihmisiin.
2: Hetkonen, Alan, sanotko, että Suomen romaneilla on myös ennakkoluuloja kyllä, näihin kyllä, kyllä, jos,
4: jos mä oon rehellinen niin ja, ja haluan olla aina rehellinen Kiitos. ja puhun totta, totta niin, ja niin... ihmiset
1: on ihmisiä. Onhan kyllä. meillä niin kuin maahanmuuttajan välissäkin ihan no, todella paljon rasismia ja vaikka ja mitä. Mutta mä
4: mietin sitä, että mikä se vaikuttaa, niin on media. Siis ihmiset lukee siellä mediassa ja siellä, siellä välillä on tehty dokumentteja, jossa ollaan koettu romaniassa kuvaamassa jotain hienoja asuntoja näiden ihmisten asuntoja. Ja aina on joku Mersu, jolla joku ajaa, se musta Mersu, kuka ei ole nähnyt, se on joku kaveri aina nähnyt se musta Mersu, johon se kerjäläinen sitten menee. Siis, Mutta se
1: on se legenda. No se on se
4: legenda ja kyllä ennakkoluule on. Ja sitten sit on niitä ihmisiä, jotka lähtee, suomalaisia, jotka lähtee liikkeelle, mahdollistavat jotkut yritykset, vaikka ne pitää pientä niin kuin Ääntä siitä, koska pelkävät firmansa puolesta tietenkin, mutta ottavat romanialaisia esimerkiksi romaaneita töihin ja antavat heistä erittäin hyviä lausuntoja. että ahkeriitä hyviä ihmisiä.
2: Lidian kanssa, kun puhuttiin eilen puhelimessa, niin puhuttiin siitä, että et, et ei voi kieltää sitä, etteikö rikollistoimintaa mm. ole. Me ollaan soitettu poliisille, mitä vahvistusta ei ole tullut sieltä suunnalta, että kyseessä olisi järjestäytynyt rikollistoiminna siellä taustalla, mutta rikoksia on kyllä tehty. Niin Lidia, sä sanoit,
3: että tästä pitää pystyä niin puhuu rehellisesti, niin kuin asiat on. Kyllä mä oon sitä mieltä, että on, on parasta olla rehellinen ja hyvätahtoinen. <laughs> ähm, koska Monesti on tehty sitä, että tosiasioita on kielletty mm, mm. ja lopputulos oikeasti kasvattaa rasismia. Koska totta kai jos sanotaan niin, jos minä olen festerissä ja minulta hävi matkapuhelin tai lompako, no totta kai minä olen vihännen. niin jos mä huomaan, kuka se on ottanut, niin ajattelen, että voi voi. Ja sitten jos kuuluu johonkin vähemmistoon, niin sitten saadaan leimata koko vähemmistön. Mutta sitten jos joku sanoo, että tällaista ei tapahdu, niin se on vielä huonompi. Että kyllä semmoista pientä on todistetusti tapahtunut ja sitä ei pidä kieltää, mutta pitää olla hyvin tarkka siitä, että jos joku tekee väärin silloin tällöin jossakin, niin siitä ei saa leimata koko ihmisryhmä. Tämä
2: tota, onkin mielenkiintoinen juttu, kun soitettiin poliisille tänä aamuna ja, ja sieltä ei, ei niin kuin sanottiin, että rikollisuutta on ollut, mutta ei, ei vahvistettu mitään tämmöistä rikollisliigaa. Kuitenkin Maikkarilla tämän vuoden al- alussa rikoskomira- rikoskomisario Jari Kinnunen sanoi, että tämä on aihe, että ei uskalleta Suomessa puhua tästä romanian rikollisuudesta, että, että siellä on järjestäytynyttä toimintaa ja siellä on ser- selvät hierarkiat.
4: Joo, se on, on jännää, että poliisi on voimaton siitä, että, että jos on selkeästi osoitettu, että on, on, on näin vahvaa rikollisuutta, niin se on helppo nakki poliisille. Ei siinä muuta kuin tarttua asioihin. Ja, ja, mutta se, että se mitä mä vielä, totta kai kaikissa ihmisryhmissä on rikollisia. Ja, ja, ja niin on siis... Ihan niin kuin suomalaisissa ja kaikissa. Näitä me luetaan jatkuvasti lehissä, aika erilaisia asioita. Mutta se, mikä minua vierastaa, että se, se niin tavallaan ihmisen identitiin niin yhdistetään tai eettisyyteen, että, että romanit tekevät rikoksia. Se on se ihminen yksilö, joka tekee, mm. tekee rikoksia. siihen on monet syyt, että ihmiset... Että me voitaisiin puhua vaikka kaksi päivää tässä siitä, että mikä ajaa ihmisen rikollisuuteen. Ja, ja niistä on tehty tutkimuksia. Ja, ja, ja näistä voisi puhua, mutta ei se, että on, on syntynyt romaniksi se ihmistä rikolliseksi.
2: Niin ja tässä mä niinku halusin vähän haastaa ehkä, että jos poliisilta tulee näinkin kahtia jakautunutta tietoa, että Toisaalta sanotaan, että ei ole vahvistettu tämmöistä rikollistoimintaa, niin järjestäytynyttä siellä taustalta. Sitten toisaalta joku poliisi sanoi, että tämä on vaijettu aihe ja tästä ei puhuta. <tos> Ehkä pitäisi puhua siitä, mikä romanien historia on Euroopassa ollut ja miten tätä vähemmistöä on sorrettu. Kyllä. Satojen vuosien ajan heillä ei ole mahdollisuutta koulutukseen eikä töihin. No mihin tämä ajaa? No sitä voi kukin miettiä oma, omassa kotitaloudessaan tänään, tänään sitten, mutta tota... Mitä tällä nyt siis pitäisi tehdä? Ihmiset miettii, on sanottu, että ei saa antaa rahaa, jos sä näet henkilön kadulla kerjäämässä, niin, ja, ja että siellä voisi olla taustalla jotain tämmöistä, että nämä rahat ei mene tälle henkilölle itselleen. Moni on nyt oikeasti niin kuin hämillään, että mistä on kyse? Ja jos viranomaisetkin sanoo, että ei kannata antaa, antaa rahaa, ja siellä mahdollisesti on tämmöistä toimintaa taustalla, tuntuu, että ei nyt ihan tiedetä, mistä puhutaan. Vai? Onks mä nyt ymmärtänyt asiat väärin.
5: No, jos et halua antaa rahaa, ala antaa, mutta mm. kysy ei onko sulla alka. Haluatko se tai joku sämpylä? No, on meillä on aina tarvi hirundossa nyt, koska ne ovat kaksi yle, 200 ihmisen kadulla, ja meillä tarvitsee makupurssa. Hyvät talvikengät, housut mm. ja niin edellinen. Mä en halua raha, haluan se apua. Ja jos joku haluaa, Hironossa on Itäkeskus, voi tulla ja antaa. Meillä on tosi paljon vapaaehtoisia, että ne antavat meille lahjoja koko ajan. Joo, ja ei tarvi antaa, jos haluaa.
1: Ja mun mielestä oli jotenkin jännä, kun mä juttelin Alanin kanssa aikaisemmin, niin se sanoit, niin kun hir... koska mulle tuli ihan täysin yllätyksenä se, että tavallaan, että romani foorumi auttaa auttaa niin kuin esim näitä, näitä romaneita. Mm. Ionhan on tavallaan teidän kautta, eik hän ollut sanonut, että hän on niin kuin teidän kautta päässyt kiinni tähän yhteiskuntaan ja tavallaan niin kuin aloilleen Aloilleen takaisin. Ja kun mä kysyin, että mitä te nyt sit konkreettisesti siellä teette? Ja sä sanoit niin hyvin, että ensinnäkin, että kun te ette halua tehdä mistään mitään numeroa, että te, teette niin kuin, te ette tee ehkä mitään kauhean isoa. Te teette pieniä juttuja, mutta ne on konkreettisia tekoja. Ja toi on niin kuin tavallaan just se, mitä mä mietin, kun sä sanoit, että te meette niidenkaan niin semmoisiin niin virallisiin taloihin, te meette niittenkaan NS-tulkiksi, jos pitää niin kuin pientä. Siis tavallaan, niin kuin, koska jos tavallaan Suomen valtio ei ole NS-velvollinen auttamaan, Tuollaisista pienistä jutuistahan se lähtee, mitä esimerkiksi siellä teillä Romanifoorumissa tehdään.
4: Niin, ihan totta. Mä sen verran korjaan vielä, kun Ioni kun tuota, mainissi, Romani Missio, joka oli ensimmäisenä, ja, ja Romani Missio on sata vuotta vanha järjestö, ja, ja oli ensimmäisenä niin kuin, auttamassa ja, ja, tuota, 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 tätä kaveria, ja, ja se pääsi eteenpäin. Ja me oltiin sitten se, joka antoi se oppisopimuspaikan, eli missä tuota, että, tuota, me oltiin niin kuin, molemmat järjestöt mukana siinä, ja mä tiedän, että Romani tekee paljon. Kyllä, kyllä se on yksilö ihmisten rinnalle tulemista, että jos ihminen tarvitsee apua, niin, niin totta kai me, me, me lähdetään auttamaan ja annetaan työharjoittelupaikkaa. Totta kai, kun jos me, me, me niin puhutaan näiden asioiden puolesta, niin olisi se hullunkurista, että jos me ei ihmisille sitten mahdollista kokeilla ja päästä elämässään eteenpäin ja, ja tällä A- tavalla.
2: A-alam- Mua mietityttää tämä, koska me ollaan tehty Mahdura Öspärkanis, me ollaan puhuttu Suomen romaneista. Mm. Ja meillä on ollut ihana Leif vieraana, joka on esimerkiksi sanonut, että, että hän. Ei ja ihana ha-
1: Janitakaan. Ja ihana
2: Janita myös, terveisiä vaan molemmille. Öö, että et on ollut tilanteita, jos he on hakenut työpaikkaa sataan eri paikkaan mm. ja ei ole tullut vastausta, koska se romani tausta. Ja nyt se, mitä mä mietin, että meillä on niin syrjitty vähemmistö Suomessa, Suomen romanit. Ja sitten Suomen romanit auttaa. Syrjytintä
1: vähemmistö koko Euroopassa. Joo. Euroopan syrjytin niin, vähemmistöä. Niin
2: jotenkin tää niinku mun, mun päässä se on silleen, että pitääkö nyt ihan näin mennä? Ymmärrätkö mitä mä tarkoitan? Mm, mm. teillä on jo vaikeeta. Mutta silti te autatte.
4: Hmm. Mutta tota, mut, niinku se, että meidän vaikeudet on niinku vielä niinku lapsen kengissä verrattuna romanialaisten vaikeuksiin, että ei et, niinku, romanien romaaneiden tai pulkaarian romaaneiden, koska heillä on niinku, niinku vielä vaikeampaa. Me, me ollaan silti me ollaan yhdessä viranomaisten kanssa tehty montakymmentä vuotta töitä tässä maassa. Ro, meillä on romanipoliittinen ohjelma ja meillä me me on tullut toinen romanipoliittinen ohjelma. Että me tehdään viranomaisten kanssa vahvaa yhteistyötä. Suomi on sillä tavalla on esimerkki maa, että Suomen romaanijärjestöt ja romaanit aktiivisesti tekee vahvasti yhteistyötä viranomaisten kanssa.
2: Tämä on, ystävät, lähimmäisen rakkautta tämä, mitä Allan juuri kertoi tässä. Kohti ratkaisuja mennään, lähetyksen loppua kohden. Kenen vastuulla te koette, että on nytten auttaa Itä-Euroopan, ja siis Euroopan romaneja ylipäätään. Kenen vastuulla? Allan on niin aktiivinen, kuin koko aika nostaa. <tos> Joo,
4: no, kun pääsen vauhtiin, niin kato, mulla ei puhe, puhe lopu ollenkaan. Tota, kyllä mä näen, että ensisijainen vastuu on niistä maista, joista nämä ihmiset tulee. Totta kai, se on heidän vastuunsa pitää omista vähemmistöistään huoli.
2: No mutta ja. kun he, pitääkö he? Ja miten?
4: Niin, se, on, se on toinen kysymys. Sitten sit mä ajattelen, että silloin me niin kuin eri maissa, johon nämä romanit tulevat, niin sitten pitäisi niin kuin vahvasti niin kuin painottaa näitä maita. Esimerkiksi, että he ottavat niitä rahoja vastaan, joita eu hele myöntää parantaessään oman äh, vähemmistöönsä asemaa ja kouluttamalla lapsia. Se on, niin kuin, se on niin kuin, että lapset pitää saada kouluja ja, ja tuota, näin poispäin. Ja tietenkin se, että mitä me voidaan muut tehdä sitten, niin auttaa yksilöihmisiä. olla ihminen ihmisillä.
3: Mitä sanoo Lidia ja Boris? Lidia. No periaatteessa samoilla linjoilla itsekin olen, että, että en voi olettaa, että Suomi ottaa vastu koko Euroopan väestöstä ja vähemmistöstä. Se ei ole realistista eikä oikein. Mutta se on minusta jokaisen meidän vastu, että me nähdään mm. toisessa ihmisissä ihminen. Onko hän sitten kadulla kerjäämässä tai onko hän korkea politiikko tai missä asemassa hän sattuu olemaan, että hän on kuitenkin ihminen ja me kohdelemme hänet ihmisenä. Ja varmaan tavallaan
1: on tärkeää ymmärtää se, että jokaisella näillä ihmisillä on joku tarina taustalla. Niin kuin meillä kaikilla. Totta meillä kaikillahan kai. on joku tarina taustalla. Boris, mitä, mitä sä sanoisit tähän loppuun? Mikä sun mielestä, kenen vastuu ja mitä pitää tehdä?
5: No mä mietin, kaikille meillä on oma vastuu, mutta kuitenkin Bulgari ja Romana pitää ottaa hmm. oma vastuu, oma Ihmisiä totta kai. mutta kuitenkin se on vaikka.
1: Mutta entä ne, jotka on täällä? Ne, jotka tulee tänne, kenen vastuulla ne on?
4: Kyllä mä ajattelin, että, että, että jos tässä Helsingin kaupungissa, Helsingin kaupungissa on ihmisiä, jotka on kavulla, niin kyllähän se Helsingin kaupungin vastuulla on, että ihmiset ei jäävät talopakkasella tuonne, tuonne tuota, johon kavunkulmaan.
2: Helsingin kaupungille ja, ja kaupungille ylipäätään lähetetään nyt terveisiä täältä. Asilasta käsin, että, että pidetäänpä huolta. Boris loppuu
5: no, lyhyesti. Joo, Helsingin vastuu totta kai. Ja ne tekevät se vähän. Viimeinen vuonna se oli ensimmäinen mm. juttu heidän kanssaan. sitten asia toimi.
1: Asiat toimi ja kiitos.